0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.
1: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Escola Aberta do Terceiro Setor. Mais uma ferramenta na capacitação do profissional que atua nas organizações da sociedade civil. Apresenta entrevistas com especialistas convidados com os que ministram voluntariamente os cursos na plataforma da Escola Aberta, sobre as diversas atividades e ações que contribuem com o desenvolvimento sustentável do setor. Neste episódio, vamos falar sobre cultura de doação, um tema que merece cada vez mais ser discutido e aprofundado pela sociedade. Na plataforma da Escola Aberta, é possível ter acesso a vários conteúdos que abordam esse tema como pesquisas do perfil do doador, o cenário atual do voluntariado, o dia de doar e uma recente produção da Escola Aberta do Terceiro Setor com o apoio da Starling Collective, o documentário Por um Brasil Melhor, em que diversos especialistas e representantes de organizações da sociedade civil compartilharam generosamente seus saberes e experiências sobre o campo. Você vai conferir aqui alguns trechos do documentário e aspectos que envolvem o tema cultura de doação. E nosso maior objetivo é que você se une a nós no entendimento e na divulgação desse assunto. Se você atua no terceiro setor, seja como principiante ou veterano, é uma forma de ampliar seu conhecimento e a discussão na sua OSC. Para você que ainda está conhecendo o setor, é uma oportunidade para esclarecer suas dúvidas e, quem sabe, ser motivado a participar ainda mais. De qualquer forma, é um tema que precisa ser conhecido, estudado e, principalmente, compartilhado. Vamos compreender, então, um pouco do início da filantropia no Brasil, o conceito da cultura de doação e o que é doar.
0: No Brasil, de forma mais organizada, as organizações que receberam a doação são conhecidas como as Santas Casas, são as ONGs mais antigas do país. Isso começou lá no
2: reinado dos portugueses, eles tinham uma visão de caridade e que fez com que aqui no Brasil, num primeiro momento, toda a área de educação e toda a área de saúde fosse entregue para os jesuítas trabalharem. A verdadeira filantropia nacional começa a ganhar músculo é no início dos anos 90. Esse boom fez com que em determinado momento a gente comece a se organizar o setor, foi quando a gente pôde ajudar o a falar da responsabilidade social empresarial, foi quando a gente começou a pensar em criar um JIP, que é a associação, vamos dizer assim, maior dos doadores nossos. Começamos a trabalhar a Associação Brasileira de captadores de recurso, e com isso você foi eh, dando volume, vamos dizer assim, para um ecossistema filantrópico. A cultura
3: de doação de um país, ela expressa a capacidade da sociedade civil de se organizar e resolver seus próprios problemas. O brasileiro doa um volume pequeno em relação a outros países. Então, quando Uh, olhamos para o Brasil, temos o um número de 0,2% do produto interno bruto em volumes doados. Quando olhamos para a Inglaterra, estamos falando de meio, ou seja, é, é, duas vezes e meia a mais, e quando olhamos para os Estados Unidos, esse número chega a 1,4, 1,5, ou seja, sete vezes o que doa o brasileiro. Vale também mencionar, que o brasileiro mais carente, aquele que detém menos recurso, ele doa muito mais em relação à sua renda do que o brasileiro mais rico, aquele que detém mais recursos. Uma pesquisa realizada pela Folha, pelo Data Folha, no ano de 2020, mostrou que 96% dos brasileiros querem ser mais solidários, porém, só 27% se envolve em ações é, coletivas organizadas.
4: Do ar vem muito da gente identificar os nossos privilégios, identificar as ferramentas que a gente tem à nossa mão e colocá-los à disposição da sociedade.
5: Dar para o outro aquilo que você daria para si. Acreditar de que algo pode ter mudado a partir de um indivíduo. É quando você
4: está dando uma coisa sua que é muito valiosa.
5: Colocar em circulação o que a gente tem de melhor.
3: É o espírito da colaboração, é o pouco que cada um de nós tem ou tanto, melhor dizendo, que cada um de nós tem, que faz a importância. E a pluralidade de sujeitos, né? a pluralidade, então os que doam e os que executam, e os que trazem inteligência para a ação dos que executam, é essa pluralidade que é importante.
4: E eu acho que na hora que a gente olha para a doação e entende o poder dela para todo, para todos os lados, a gente realmente começa a migrar né desse universo paliativo para esse universo é, cidadão.
5: Parece
3: que tem uma evolução aí que vai do lugar, do olhar é, de uma cultura assistencialista e começa a fazer essa diferenciação entre um, um ar que olha para a causa e um ar que continua assist, sendo assistencial, porque é importante, porque a gente está falando de vidas né, e não dá para é, só fazer um planejamento de longo prazo se tem gente morrendo e passando fome e é, a gente vai caminhando com essas duas coisas. Hoje o voluntariado tem muito esse olhar de algo que eu faço, que tem sentido na minha vida, que está alinhado aos meus valores e propósitos e algo que não só atende uma demanda emergencial,
5: mas mais que isso, fornece os instrumentos, colabora e busca soluções para situações que geram ou a desigualdade ou as
2: injustiças sociais.
4: tempo é algo muito valioso e o meu tempo, quando eu me disponho a fazer algo que tem a ver com o meu talento, com aquilo que eu quero aprender e ao mesmo tempo eu estou causando impacto, isso para mim, tem muita relação com o que eu enxergo de doação. Em outros casos, por exemplo, a grande ferramenta é o conhecimento, né? a informação. Então, doar, para mim, é exatamente isso. É a gente conseguir identificar essas ferramentas e ter a, a sabedoria, ter a, 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 o desejo, a vontade de colocá-las a favor do outro.
1: Segundo pesquisas, o brasileiro doaria mais se tivesse certeza como o dinheiro fosse gasto. Por isso, a importância da transparência por parte das organizações da sociedade civil.
3: O doador espera que a organização é, dê um relatório, dê, ou seja, dê uma resposta sobre o uso desse recurso.
0: Fazendo com que as pessoas percebam como o recurso que elas doam está, de fato, contribuindo para que aquela organização gere impacto e faça a diferença.
3: Algumas organizações perguntam, mas eu publico o meu balanço? E eu respondo, é, você sabe ler um balanço? Porque nem todas as pessoas conseguem entender as informações que estão num, num relatório de auditoria, num relatório contábil. Então, é importante que a organização gaste um tempo com a área de comunicação para Criar relatórios de fácil acesso, de fácil compreensão para esse
2: relacionamento com o um doador. E mais, na transparência, você nunca tem um vidro que funcione para os dois lados. Se você querer de um lado blindar e não deixar o outro te ver, mas você vê o outro, isso não é transparência. Isso é meia transparência só com o interesse meu. Uma real transparência é o vidro ser visível do doador para o receptor e do receptor para o doador. Então, à medida que a gente leva a
4: discussão de transparência para um campo mais estrutural, né, para um, uma visão mais ampla do tema, certamente o benefício de você construir um terceiro setor mais forte, né, com mais credibilidade, vai impactar diretamente no volume de pessoas que estão doando.
1: Por isso, doar precisa ser fácil. Quanto mais agilidade no processo, mais doadores a organização vai ter.
0: Nós temos muitos desafios no Brasil quando a gente fala em promover a doação. O primeiro é do próprio conceito de doar. É muito comum a gente observar pessoas achando que doar é errado. Doar para ONGs não é o correto. Que doar faz com que a organização se torne independente. E, na verdade, a doação é algo que torna as ONGs independentes, financeiramente sustentáveis. É muito melhor depender de quem doa para mim do que depender de recurso público, ou de uma venda, ou de um serviço. Então, nós temos que ressignificar a doação como algo que seja valoroso, como algo que seja bom e, bom e bem de ser feito. Eu
5: acredito que nós temos aí um caminho muito grande para para trilhar no Brasil é, no sentido de estabelecer, de fato, uma cultura de doação. E eu acredito que é algo que a gente tem trabalhado agora, mas para colher os frutos nas próximas gerações. Se nós queremos ver um Brasil melhor em termos de educação, em termos de política, em termos de saúde, que são necessidades básicas que hoje estão sendo tão tá, tá sendo tão deixado de lado, né e a gente tem visto aí o quanto que tem sido violado o direito tão básico, é, se nós queremos essa mudança, é através de uma cultura de doação.
0: O que eu tenho pensado a respeito, assim, o que eu tenho estudado e me interessa muito, além da própria ideia de continuar doando, estimando, porque a gente redistribui quando doa, né? Eu sou super favorável a que os bilionários doem na linha milionária deles, né? Tipo, então, o Giving Pledge, que é o assunto lá do Bill Gates, ou seja, que em vida eles tomem a decisão de doarem... É, pelo menos metade das suas, das suas fortunas, que eu acho que isso é muito bacana, eu sou super favorável ao Bill Gates, que ele faz, ele estimulou-se a fazer isso, assim como os pequenos e as pessoas comuns, como nós, que doemos muito, que a gente está redistribuindo de forma sementinha, mas fazendo de uma coisa bacana, né Já ajudando.
5: Isso faz toda a diferença. Então, é, o fato de eu ter vai fazer com que eu me sinta mais responsável em fazer algo em prol do outro, e não algo somente para mim. Então acho que é isso que, que nós precisamos mudar na nossa sociedade. Sair desse né dessa cultura de egoísta, egocêntrica e muitas vezes até é, tirana e, e começar a olhar um pouco mais para o lado e para a necessidade do outro.
6: Acho que a perspectiva para o Movimento por uma Cultura de Doação nos próximos anos é, é crescer bastante em termos de impacto, de incidência, né? de, de realmente de contribuição para que a gente possa ter uma cultura de doação cada vez mais desenvolvida no Brasil.
4: Porque na medida que a gente faz entender que doar não é só apoiar o outro, mas é se ajudar, né? é se apoiar e é construir né? um ideal coletivo de felicidade, é, de solidariedade, de generosidade, isso muda muito a nossa maneira de se enxergar como sociedade.
0: No curto prazo, a doação atua para proporcionar que, as, que quem esteja trabalhando com impacto social, com impacto ambiental, tenha capacidade de fazer a diferença. No médio prazo, no longo prazo, a permanência e a continuidade da doação garante que todas as causas que são importantes que existam tenham recursos para que sejam defendidas e tenham continuidade.
1: Dessa forma, conhecer e valorizar as ações e atividades locais interferem positivamente no impacto social. Outro aspecto interessante também é que o terceiro setor, o setor filantrópico, pode ser a longo prazo o que eles chamam de pesquisa e desenvolvimento do governo.
3: Ele pode criar soluções e testar soluções de uma forma muito mais ágil e efetiva é, para criar políticas públicas. E a gente tem vários exemplos, né? o exemplo da Zilda Ars com a questão da desnutrição no país, o impacto que a organização que ela liderava teve nessa temática e que isso foi depois adotado como política pública é, por vários governos. É, temos iniciativas na área de educação muito interessantes, de soluções que foram criadas no ambiente filatrópico e depois levado para o poder público e se transformado em, em política pública, então eu acredito que é, no curto prazo as organizações têm condições de endereçar problemas mais urgentes é, em territórios ou grupos prioritários e no médio prazo, no longo prazo, trazer soluções que podem realmente impactar as políticas públicas do país, do governo, e isso, sim, vai ter um impacto em larga escala.
1: No entanto, nesse sentido, a questão tributária no Brasil ainda é um aspecto preocupante. O Brasil
4: é um país que não tem regimes diferenciados né, para doação. A gente coloca tudo na mesma cesta, né, com transmissão de bens, enfim.
0: Além disso, existem restrições e barreiras jurídicas que atrapalham também a doação. Por exemplo, no Brasil, nós não temos uma legislação adequada de incentivos fiscais. Existem algumas poucas leis para algumas causas específicas, mas que deixam de fora a grande maioria do setor. Se eu quero doar para o meio ambiente, porque essa é a minha causa, eu não tenho acesso a incentivo fiscal. Se eu quero doar para a mobilidade urbana, eu não tenho acesso a incentivo fiscal. As leis são complexas, são burocráticas, e tiram do doador a decisão sobre qual causa doar.
3: Por exemplo, as leis de incentivo só valem para quem preenche a declaração do imposto de renda no formato completo, que é uma parcela menor eh, da população, pequena da população. Outra questão, eh, o incentivo fiscal para empresas, que é um incentivo melhor do que o para pessoa física, ele só serve para as empresas que fazem declaração pelo lucro real, que também é uma parcela pequena do número total de empresas do país, então as médias empresas e as pequenas não têm nenhum incentivo fiscal para fazer doação ou fazer a prática filantrópica. Além disso, para as pessoas físicas, para os indivíduos, nós temos o ITCMD que se aplica à herança, esse mesmo imposto ele se aplica às doações a partir de um certo valor,
0: então, a gente tem que acabar com esse imposto também e promover, não taxar as doações filantrópicas, as doações com impacto social.
3: Tivemos um avanço importante em 2019 com a aprovação da Lei 13.800 que instituiu um marco regulatório para os fundos patrimoniais filantrópicos. O que, que são esses fundos? São os chamados endowments, né? é, é, na língua inglesa, que são estruturas que abrigam um volume financeiro grande para sustentar a atividade de uma organização ou uma causa.
4: Então, a gente tem desafios enormes, a gente vê avanços nessa, nessa agenda no Brasil já, agora, sem dúvida nenhuma, os entraves ainda são muito grandes e desestimulam muito que né, a, a, a gente possa decolar uma cultura de doação mais fortalecida no Brasil.
1: E por onde começar? pelo entendimento do bem que a doação faz para o próximo e, principalmente, para você. Está mais que comprovado,
5: cientificamente, socialmente e culturalmente, que doar faz bem. Faz bem para o próximo e, especialmente, faz bem para você. Faz bem para o seu corpo, para sua mente, para sua alma, Faz bem quando você começa a praticar, mesmo que seja uma vez por dia. E depois você vai é, ampliando isso duas vezes por dia, três vezes por dia. Daqui a pouco você vai se transformar num um grande doador e você vai tomar muito gosto
2: por isso. Esse papel da gente ser uma fonte de esperança e principalmente se eu tenho condições de ofertar Alguma um instrumento, que seja dinheiro, seja meu trabalho voluntário, meu apoio técnico, etc. Eu sou um instrumento de esperança ainda para o mundo. né Só que você não vai ser feliz só olhando para o teu umbigo. Você tem que fazer a felicidade dos outros primeiro.
4: Quando você compartilha com uma outra pessoa, você aprende, você se conecta. É um pouco isso que a vida traz para gente, de você se conectar, você trocar. Quando você está trocando, você está tendo relacionamento com outras pessoas, você está mais viva, é um pouco isso que eu acredito.
5: A doação é um ato de servir, né? é um ato onde é, eu acho que a nossa alma vibra né? quando a gente de fato é, ajuda o próximo né? e consegue ser útil, então eu super recomendo. O fato de doar é um fato que traz muita satisfação para a gente, traz muita satisfação pessoal,
3: faz a gente se sentir bem. Mas a gente também precisa enxergar o benefício e precisa enxergar que a gente está transformando. Então, quem nunca doou, por
5: favor, procure uma organização e faça uma doação, você vai se sentir muito melhor e vai ajudar a gente a construir um mundo muito melhor. Nós não somos seres individuais, nós somos é, seres interdependentes. Então a partir do momento que eu entendo que eu não estou sozinha nesse mundo e que de, de alguma maneira eu me conectar ao outro e eu fazer algo em prol do outro, isso também reflete em mim porque somos todos né, parte de um mesmo é, ecossistema. É, naturalmente, é, a partir do momento que eu entendo isso, isso vai repercutir em mim, isso vai de fato me fazer bem, não somente em termos de saúde física, mas também em saúde mental, em, em realmente apreciar mais a vida e, e ser grato.
6: A gente doa porque a gente é, sente que a gente pode fazer diferença e porque tem alguém precisando. Né? E quando esse movimento acontece, né? quando esse movimento de dar e receber, é, ele acontece, ele flui naturalmente, é, existe um equilíbrio maior. Né? E quando existe maior equilíbrio, existe menos injustiça, existe menos desigualdade. E quando existe menos injustiça e menos desigualdade, todo mundo fica mais feliz, e quando todo mundo fica mais feliz, eu sou mais feliz.
4: A gente só vai ser feliz se a gente realmente conseguir olhar para o coletivo, a né? nossa construção tem que ser coletiva, é o coletivo que vai ditar a
0: nossa felicidade individual, e o doar vem muito conectado a isso. né? Eu não conheço ninguém que doe que não é feliz, por quê? Porque a gente sabe que a gente não consegue mudar o mundo sozinho, por mais dinheiro que a gente tenha, então quem doa, faz a diferença e se torna uma pessoa melhor para si e para o mundo em razão da sua doação.
3: Comece pequeno, faça uma doação pequena, é, visite a organização quando for possível, é, faça um diálogo com alguém da organização, se engaje não só na prática da doação, mas também tente entender um pouco mais sobre aquela organização e sobre aquela causa.
4: Se você nunca doou, doe, porque doar não vai fazer bem só para quem está recebendo a doação, Doar vai fazer bem para você. Eu, como doador, venho fazendo isso já há bastante tempo, venho experimentando isso há bastante tempo e posso afirmar categoricamente que doar transforma não só a vida de quem recebe, mas transformou
0: a minha vida. E isso é algo que eu tento passar para os meus filhos. Não tenha vergonha de falar sobre a sua doação. Doar é bom, doar faz bem e o nosso exemplo inspira as pessoas. Quando a gente publica um post dizendo que a gente doou, quando a gente faz uma foto mostrando como a gente está ajudando, quando a gente fala da doação, a gente faz com que o coração das outras pessoas escute. Não deixem de falar sobre a sua doação, não deixem de inspirar as pessoas. Nós promovemos um país mais generoso, também falando mais sobre a nossa generosidade e o que é fazer o bem para os outros.
1: Conheça projetos e atividades no seu bairro, visite organizações que tenham causas que você queira apoiar, seja um voluntário e principalmente um doador. Participe do Dia de Doar, um movimento que acontece todos os anos para promover a generosidade. Para você saber o dia e todos os detalhes, acesse diadedoar.org.br no canal do YouTube da Escola Aberta do Terceiro Setor está disponível a versão completa do documentário Por um Brasil Melhor. Assista e não deixe de compartilhar. Na plataforma online, a versão também inclui um material complementar para você ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre o tema. Acesse todos esses links pela descrição aqui do episódio. Esse foi o nosso convite, o tema de hoje. E nos encontramos em uma próxima oportunidade. Até lá.
0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.